1: Et il est 14h sur CNews. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans un instant ce sera le début de la belle équipe, mais avant cela le journal. Nelly Denag. Bonjour Nelly.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Alors que la Russie agite la menace d'un risque réel de troisième guerre mondiale, Antonio Gutiérrez est actuellement à Moscou pour plaider pour un cessez-le-feu dans les plus brefs délais le secrétaire général des Nations Unies qui a rencontré d'ailleurs Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Et il doit s'entretenir d'ici quelques heures avec Vladimir Poutine lui-même. Au même moment, on apprenait que deux explosions avaient endommagé une tour de radio en Moldavie. Ce pays est en état d'alerte après une série d'explosions dans la région Séparatiste pro-russe de Transnistrie euh, Cet incident qui d'ailleurs fait craindre Un débordement hein, du conflit ukrainien Dans ce petit pays d'Europe orientale La présidente de la Moldavie se réunit En ce moment même avec son conseil suprême De sécurité dans le reste de l'actualité et plus près de nous, bien sûr, les LR qui jouent leur survie en ce moment. C'est dans ce contexte de divergence interne que s'est tenu ce matin un conseil stratégique au siège du parti Rudevaux-Girard et en vue, bien sûr, des législatives. Le but étant de donner une ligne assez claire à adopter à cet effet. Le résumé de la réunion avec Elodie Huchard sur place.
3: Les réunions se suivent et se ressemblent au siège des Républicains. Ce matin, c'est Christian Jacob, le président du parti, qui a pris la parole à l'issue de cette réunion, de ce conseil stratégique. Il a rappelé la ligne des Républicains qui est assez simple. C'est un parti qui doit rester indépendant, qui ne doit se rapprocher ni de Marine Le Pen, ni d'Emmanuel Macron. Ça, c'est pour ce qui sera écrit dans ce texte qui va nous être communiqué. Mais en revanche, on voit bien que les choses sont beaucoup plus compliquées en interne entre les élus qui ont envie de se rapprocher de ce parti unique qui va être mis en place par Emmanuel Macron même si pour l'instant Christian Jacob le rappelle, il faut être unis sur la ligne de départ, tous ces candidats ont encore leur place au sein du parti en revanche attention à ceux qui seraient tentés de franchir la ligne rouge, évidemment ils auront des candidats les républicains face à eux s'ils partent avec l'étiquette de la majorité présidentielle, ils seront aussi exclus du parti, une réunion qui s'est de l'accord de tous les participants plutôt bien passé tout est peut-être dans le plus tôt parce que ce texte a reçu deux abstentions celle de Philippe Juvin et celle de Damien Abad le président des députés républicains qui explique que la digue doit être infranchissable aussi et surtout avec le Rassemblement national et pas forcément avec Emmanuel Macron. Et puis maintenant, on a aussi une date de ce lancement de la campagne des législatives. Ce sera le 7 mai.
2: L'Union, oui. Derrière Jean-Luc Mélenchon, non. Il est arrivé à la sixième place de l'élection présidentielle au premier tour. Yannick Jadot pense qu'une coalition derrière le leader de la France insoumise ne marchera pas. Il était l'invité de France Inter. Je propose de l'écouter.
4: Je soutiens cette perspective de coalition qui doit être une coalition très ouverte. Moi, je suis pour que, évidemment, il y ait la France insoumise. Le résultat euh, du, euh, du 10 avril les oblige de ce point de vue-là. Qu'il y ait aussi toutes les forces politiques de gauche qui peuvent se réunir autour d'un projet. Qui dit le climat, qui dit le social, qui dit l'augmentation des salaires, qui dit la réforme des institutions. Et donc il faut que ce, 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 cette perspective soit large pour qu'on envoie oui. le plus de députés possible à l'Assemblée nationale, peut-être dans une perspective vous, de coalition. Vous
2: entendez la France insoumise, ils disent « on est ouvert, on tend la main, euh, mais derrière nous, derrière Jean-Luc Mélenchon ». Ça
4: ne marchera pas.
5: Mais ça ne
2: marchera pas. C le pouvoir d'achat, on en parle à nouveau avec les prix des carburants qui, hélas, repartent à la hausse après quelques semaines de baisse. Et malgré la remise gouvernementale, on voit que la flambée des prix est bien réelle. Les automobilistes le ressentent amèrement. Exemple dans une station service des Yvelines, Solène Boulan sur des images de Fabrice Elsner
6: À la pompe de cette station service des Yvelines, les prix s'envolent. Pour les automobilistes, faire le plein est presque un sacrifice.
7: Je pense qu'entre le moment où l'État a proposé son aide et le moment où les prix ont réaugmenté, euh, on n'a pas bien vu la différence. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des tarifs qui sont, qui sont exorbitants et que ça devient quand même très, très compliqué. C'est
2: pas normal. Hein on va baisser pour monter après. Ça veut dire quoi, ça C'est pas logique. Hein Là, ça devient problématique, hein mais vraiment
6: problématique. Ça va être un sacré budget et je pense qu'on va, on va, euh, ben va, enfin, va au gouffre. Hein depuis la semaine dernière, le prix du gazole a grimpé de 0,1%, celui du samplon 95 de 0,2%, et plus 0,4% pour le samplon 98. Appliquée depuis plusieurs semaines, la ristourne gouvernementale de 18 centimes ne semble pas suffisante dans le contexte de la guerre en Ukraine où le prix du pétrole reste élevé. Hier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé travailler sur un mécanisme de soutien plus ciblé sur les gros rouleurs et les ménages modestes. Il pourrait voir le jour d'ici à cet été.
2: Enfin, un mot pour vous signaler que c'est Monseigneur Laurent Ulrich qui devient le nouvel archevêque de Paris, nommé par le pape François. Il succède ainsi à Michel Aupetit, dont la démission avait été acceptée, je vous le rappelle, début décembre. C'est l'ancien archevêque de Lille. Il est âgé de 70 ans et prendra les rênes du plus puissant diocèse de France désormais. Son portrait est brossé par Émeric Pourbet.
8: À 71 ans cette année, Mgr Ulrich succédera donc à Mgr Opetit le 23 mai, et il hérite du plus grand diocèse de France, un diocèse très politique aussi, de par ses relations avec le pouvoir. Monseigneur Ulrich a pour cela une solide expérience de gestionnaire, il a été archevêque de Chambéry, puis de Dijon, sa ville d'origine, après avoir gravi tous les échelons de la hiérarchie ecclésiastique. Et puis à Lille, diocèse très contrastée, où il était archevêque depuis 14 ans, il aura su maintenir un certain équilibre, y compris avec la frange traditionnaliste. Il a dû aussi prendre la décision douloureuse de fermer provisoirement le grand séminaire de Lille en 2019, faute de candidats. Et il a enfin des responsabilités au plan national. Il s'est occupé des affaires économiques, actuellement de l'enseignement catholique. C'est un gros dossier qu'il connaît bien, il a affirmé notamment en 2012 la dimension spirituelle du métier d'enseignant et d'éducateur. À Paris, monseigneur Ulrich devrait donc avoir quatre ans devant lui, puisqu'il est d'usage que les évêques remettent leur charge à 75 ans. Il a déjà annoncé aux Parisiens son intention d'être l'ami de tous à l'image du Christ.
2: Voilà pour l'essentiel Nelly. c'est à vous pour le débat.
1: Merci beaucoup Nelly, nous voici sur le plateau de la belle équipe avec aujourd'hui Georges Fenech, bonjour, bonjour. Jean Garrigue, nous avons le plaisir de retrouver également Maître Jean-Yves Leborn, ça bonjour. fait longtemps que vous n'étiez pas venu sur le plateau, vous êtes toujours le bienvenu, vous le savez. Et François Patria, bonjour, bonjour. et Merci. bravo, bonjour. puisque je rappelle que vous êtes Merci. président du groupe La République En Marche au Sénat. Merci. Voilà, Vous avez le moral. Très bien. Que je... <rire> Très bon. Bonjour. Aujourd'hui on va revenir évidemment sur cette conférence de presse et ce qui vient de se dire entre Sergeï Lavrov, le ministre russe des affaires étrangères et le chef des Nations Unies Antonio Guterres. Vous savez qu'hier Sergeï Lavrov a eu des mots très durs menaçants envers l'Occident. On en reparlera bien sûr et vous entendrez Sergeï Lavrov. Nous parlerons également de ce réseau social que vous utilisez peut-être d'ailleurs Twitter, qui vient d'être racheté par Elon Musk. Qu'est-ce que cela veut dire Et notamment, qu'est-ce que cela veut dire en termes de liberté d'expression Il a déjà fait plusieurs annonces. Je vous incite à aller voir tout de suite son compte Twitter. Vous comprendrez mieux. Mais avant cela, évidemment, nous allons parler politique et de ce troisième tour en vue, comme on l'appelle, les législatives. On va commencer par le Rassemblement National, puisque, et on va retrouver Florian Tardif, une commission d'investiture est prévue là, cet après-midi. Et une chose... Devrait être plus ou moins clair, pas d'alliance avec Reconquête.
9: Oui, vous allez très vite comprendre que les choses sont très claires. Une réunion qui doit débuter dans moins d'une trentaine de minutes, Clélie, afin d'arbitrer qui représentera le parti le Rassemblement National dans la cinquantaine de circonscriptions qui restent à être attribuées. Pas d'alliance envisagée pour l'heure avec le parti Reconquête et ce malgré les relances d'Éric Zemmour sauf dans des cas très particuliers, m'expliquait tout à l'heure un cadre du parti, motif de cette fin de non recevoir les propos tenus notamment par Éric Zemmour au soir du second tour de l'élection présidentielle, quelques minutes après après l'annonce des résultats, c'est la huitième défaite qui frappe Le Pen. Une phrase assassine qui a, vous l'imaginez bien, très peu été appréciée par les cadres du Rassemblement national, qui en plus ne voit aucune raison de venir en aide au parti Reconquête. Pourquoi venir en aide à quelqu'un qui souhaite à tout prix notre mort Voici ce que m'expliquait tout à l'heure, un cadre du parti avec qui j'ai pu échanger au sein de l'entourage de Marine Le Pen. On estime de surcroît ne pas avoir besoin d'Éric Zemmour pour pouvoir constituer un groupe à l'Assemblée nationale, ce qui reste le objectif du parti.
1: Merci beaucoup Florian Tardif avec Olivier Gangloff. Jean Garry, c'est vrai qu'a priori on se dit qu'il y a plus de... Pourquoi vous m'regardez comme ça non, <rire> euh, Il y, y été aurait été plus d'intérêt pour Reconquête et Eric Zemmour à vouloir s'allier avec le Rassemblement National que l'inverse au vu des scores du, du premier tour en tout cas.
10: Oui mais à, à entendre son discours euh, au soir de premier tour, on pouvait en douter parce que ça a été une critique euh, de second tour, pardon. Ça a été une critique quand même très, très sévère
1: que de, de,
10: de Marine Le Pen. On voit que les, les rancœurs, les rancunes ne sont pas remisées au, au, aux vestiaires. Il faut aussi rappeler malgré tout que les électorats sont pas tout à fait les mêmes. Euh, l'électorat le, le, de, de euh, Marine Le Pen, l'électorat très comment dirais-je très carrément euh, ancré dans le, le monde populaire, hein, avec le, le classe ouvrière, salariés euh, euh, en difficulté, des régions euh, de, de, sinistrées euh, sur le sur le plan économique, tandis que l'électorat d'Éric Zemmour, c'est encore un petit peu différent, c'est un électorat d'ailleurs qui s'est polarisé autour de la question de, euh, du grand remplacement, etc. Donc les motivations ne sont pas tout à fait euh, les mêmes. Et puis, force est de constater qu'aujourd'hui, qu euh, la force centrale de cette euh, union des droites, euh, la force hégémonique, c'est le, le Rassemblement National. C'est même, euh, pour moi, ce que je retiens en tant qu'historien euh, de, 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 ce, de ce, cet après-second tour, qui est, qui est très frappant, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, pour la première fois, ce n'était pas le cas en 2017, encore moins en 2002, c'est au Autour du Rassemblement national, que ce, que va se cristalliser la recomposition des droites. Alors moi, je suis de ceux qui non, pensent, on va en
1: parler là, on va je parler sou, des LR républicains je de aussi pensent que les, LR, sûr, hein.
10: que les LR ne sont pas morts. Pour, ah, on, ouais. pourra, on pourra en reparler, mais c'est quand même frappant de voir que aujourd'hui, c'est on voit bien que l'attention des médias se focalise naturellement sur celle qui est arrivée en tête de, des droites même si c'est, à mon sens, une extrême droite, mais elle est arrivée en tête des droites, c'est le Rassemblement National qui dicte sa loi. Donc, si vous voulez, euh, le, logiquement, le rapport de force dans les négociations euh, de ces élections législatives, le rapport de force doit être en faveur du Rassemblement National. D'où
1: une incompréhension quand même par rapport au, au, au mots, euh, à la déclaration des Zemmour, Zemmour. Euh, au soir du, du second tour. Oui, Jean-Yves euh,
10: Moi, ce que j'observe, c'est
4: que, que si au niveau national, — Le Rassemblement national, à travers Marine Le Pen, fait un score qui est effectivement très important, suite de 41%. On ne peut pas reporter ce score sur des élections locales à venir. Alors qu'aujourd'hui, le Rassemblement national fasse fi de l'apport que les partisans de Zemmour pourraient lui porter... C'est son problème. Mais nous ne sommes pas dans un système à la proportionnelle où on pourrait fort de ces 41% dire euh, « j'aurai 200 députés » quoi qu'il arrive. Non, car on peut être au fond une force importante disséminée tout au long du territoire et avoir des échecs répétés dans le cadre d'élections locales. Vous que faites bien mentionner ceci, parce
1: qu'il y a eu un tweet d'Éric Zemmour, justement, qui additionne, additionne, et on est tenté de le faire, les voix obtenues euh, lors de l'élection présidentielle, vous le voyez, et il fait une projection, donc, euh, en disant, euh, vous voyez, s'il y a une union nationale entre reconquête, RN, debout la France, euh, euh, même euh, les patriotes, on obtient, on est au-dessus de la République en marche, ce que... Et vous l'avez mentionné, ça ne marche pas comme ça, pas du tout. Les scores, le scrutin n'est pas le même. En plus, il y a aussi des électeurs qui votent pour un camp, on va dire, ou pour un candidat lors des présidentielles. Ce n'est pas la même chose quand on a un scrutin un peu plus local. Regardez les projections de, de l'institut de sondage Harris Interactive pour Challenge, qui est à regarder deux options l'option 1 avec les alliances, l'option 2 sans alliance. Et vous allez le voir dès, dès qu'on pourra les regarder que finalement, pour La République En Marche, ce serait toujours une... Alors, ce sera encore plus clair quand on verra l'hémicycle. Oui, là, c'est euh, moins clair, on va voir les hémicycles. Voilà, vous le voyez, La République En Marche, de toute façon, a la majorité obsolète. Là, vous voyez, quand il n'y a... a pas d'alliance, et vous allez voir, s'il y a une alliance à gauche comme à droite, finalement,
11: ça, change pas ça ne change
1: pas grand-chose. François Patria
11: Bien. Euh, si vous me permettez un instant, je voudrais revenir parce que depuis deux jours, euh, j'entends toujours ce procès en illégitimité et sur le fait d'un président mal élu. Je voudrais vous rappeler simplement trois
1: jours. Oh, on n'était pas là-dessus. Non, là. non, mais je
11: l'ai entendu. J'entends tous les jours. Et après, je le transforme en termes de législature ou de main de, de, de ben, ben. Président de la République, il a fait plus de voix qu'au premier tour. Il a euh, été élu euh, dans une période de non-cohabitation. Et c'est un président de la République. Malgré tout, je suis obligé de dire bravo l'artiste. Parce Monsieur que quand même, il a été élu. As dit, as dit, il a été élu. Voilà, voilà quelqu'un qui s'est présenté à deux élections dans sa vie. C'est la coupe finale de la Coupe du Monde et il les a gagnées. De surcroît, il a fait plus de voix au premier tour que la dernière fois. Il a progressé. Deuxième tour, il gagne, et j'entends dire aujourd'hui que c'est le président le plus mal élu de la 5 République, ce qui est faux. Donc, je, je close. Vous entendez suit. dire, c'est Jean-Luc je, Mélenchon je, je, qui l'a dit, je, surtout, et ce qui a été vérifié après avec d'autres chiffres, et exact, qui a été, pour inexact, on en, en a parlé même, même ici, été... sur ce
1: plateau, non, ici
11: non, mais, même. Non, mais, non, mais, je veux dire, aujourd'hui, et quand il gagne quand même 59, 58, <coughs> 42, c'est quand même une victoire très nette et que, démocratiquement n'est pas contestable. Et les arguments qu'on sort aujourd'hui, moi, me blessent un peu, et je ne voudrais pas faire le triplet. Maintenant, vous avez raison. En second lieu, pour les élections législatives, et je me tourne devant des experts, il y aura un taux de participation beaucoup moins élevé que pour l'élection présidentielle. Ce qui, ce qui augure de fait un changement total et on peut regarder globalement les chiffres. Quand vous faites le chiffre 58-48, vous faites comme ça, alors ça peut se traduire dans l'esprit. Mais il faut ensuite le traduire en termes de 577 circonscriptions, ce qui ne veut pas du tout oui. dire la même chose. Moi, je ne doute pas. Comme je n'avais pas douté que Pendant soit réélu, je ne doute pas que demain il ait la majorité. Et je trouve que ce serait mieux pour le pays pour qu'on puisse avancer.
1: Pourtant, certains sondages disent que les Français aimeraient une cohabitation. Oui, je vais donner la parole à Georges Fenech, mais juste avant, il est 14h15. Le rappel des faits, Mathieu Rio.
12: En Russie, un homme a ouvert le feu dans une école maternelle de la région d'Oulianovsk dans le centre du pays. Deux enfants ont été tués ainsi qu'une enseignante. L'agresseur s'est ensuite suicidé. Selon les agences de presse russes, la raison de la fusillade pourrait être un conflit familial. En Chine, l'épidémie de Covid-19 ne faiblit pas. À Pékin, la quasi-totalité des 22 millions d'habitants doivent se faire dépister. Les gymnases et les lieux touristiques sont désormais fermés. La population craint un confinement généralisé comme à Shanghai. Depuis le début de l'épidémie, la Chine applique sa stratégie stricte du zéro Covid avec des confinements localisés et des tests massifs. En France, le prix des carburants repart à la hausse. Après plusieurs semaines de baisse, notamment grâce à la remise de 18 centimes financée par l'État. Le litre de gazole est à 1,88€ en moyenne. C'est 1,75€ pour le samplon 95, 1,86€ pour le samplon 98.
1: Alors Georges Fenech, on n'a pas encore entendu sur la question des, des législatives.
13: Oui, la, ouais. votre question d'ailleurs, Clélie, c'était le Rassemblement National et
1: bah, On était parti du Rassemblement Reconquête. National, merci de, le, de recentrer le débat.
13: On peut penser, en tout cas c'est l'analyse que je fais, que euh, Reconquête joue maintenant, dans ces quelques semaines sa propre survie, son existence en réalité. Parce que, est-ce qu'ils auront des députés J'en suis pas du tout sûr. Hein. Est-ce que même Éric Zemmour sera élu J'en suis pas du tout sûr. Et quand vous avez un parti qui n'a pas d'élu au niveau national, qui n'a aucun élu au niveau territorial, hein, il n'y en a pas, poignée qui, qui, qui transfuge, c'est un parti qui ne peut pas exister parce qu'il n'a pas les moyens de l'expression démocratique, il n'a pas les financements publics, et donc vous avez beau... Euh, Avancer 120 ou 130 000 adhérents, ils vont finir par s'étioler dans la nature, puisqu'il n'y a pas de moyen d'expression, voyez-vous
1: Oui, mais alors Donc pourquoi là, cette déclaration si... d'Éric Zemmour, qui appelle à l'alliance avec le Rassemblement qu national et qui les cible Il
13: joue sa survie. Il joue la survie de reconquête. Reconquête qui n'a aucun député demain euh, et qui n'a aucun maire demain. Oui, mais part. il n'aurait
1: pas fallu qu'il cible autant les, les Le Pen dans son, sa déclaration en le ah, sort du second le, le Pen n'a
13: aucun intérêt, effectivement. Euh, s'embarrasser euh, d'un mouvement qui joue sur ses de bandes qui en plus euh, a des propos extrêmement désobligeants vis-à-vis -vis même de son nom. On peut en penser ce qu'on qu voudra, mais c'est quand même une réaction naturelle que de dire qu'est-ce qu'on a à voir avec ceux qui nous ont dénigrés à ce point-là. Et puis Éric Zemmour, pardon, il a fait sans doute une campagne qui a apporté un certain nombre de sujets, mais euh, son analyse ne s'est pas vérifiée. Donc l'idée de faire l'union des droites, ça n'a jamais fonctionné, que ça fonctionnera jamais. Donc il a perdu son pari. Donc il a perdu l'élection. Aujourd'hui, il tente euh, d'installer son parti. Quand même 7%, c'est pas rien non plus hein, à une élection. Mais euh, je ne vois pas comment il pourrait survivre longtemps à l'absence d'avoir tout élu euh, nulle
10: part. Quoi. Hum. — Complètement d'accord avec ce que dit Georges. Et tous les observateurs sérieux estiment qu'il a fait une faute politique au soir du, du second tour et que effectivement euh, son, son, son positionnement aujourd'hui n'est pas du tout celui d'un de, 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 potentiel réunificateur des droites. Et son, son discours, qui est un discours... Moi, je pense que son, 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 son analyse a été de, de se dire, eh bien, ce, ce discours disruptif, provocateur que, que, que j'ai tenu la première partie de la, de la campagne, eh bien, je vais le re, re, redistiller dans, la, dans les élections législatives et ça va m'amener une partie de l'électorat de, de la droite radicale. Ce n'est pas du tout comme ça que, que ça fonctionne. Quant, à, quant à, à élection, aux élections législatives, ce n'est pas du tout le même schéma que ça, ça a été dit que l'élection présidentielle. Et et moi, je crois beaucoup plus à ceux qui sont implantés déjà sur les, sur les territoires, notamment les Républicains. singulièrement les, pas les socialistes, les socialistes à gauche. Sondage, moi. Le et,
1: Harris interactif que, que, que je vous ai montré. Et
10: des élections
13: législatives, c'est ce que c'est. Euh, ça joue beaucoup sur le terrain. Mm. Les militants, ils sont là, aussi bien LR que Socialistes, ils sont toujours là. Les maires sont toujours là. Le territoire est maillé. Et, et, et le Front Républicain joue aussi au niveau des législatives. Mmh. Et dès lors que vous avez une triangulaire, c'est toujours le cas. Moi, Mais tant qu'il n'y a, a pas de proportionnel,
1: hein, là, ça, devient, ça devient plus compliqué. Si ce qui est, ré... est, bah est réclamé par le Rassemblement National En termes national, de
13: proportionnalité hein. des sensibilités dans le pays, il pourrait y avoir jusqu'à une centaine de députés. Mais là, vous verrez qu'elle aura difficilement à constituer un groupe politique. Hein.
4: À mes yeux, la notion de faute politique qui semble être unanime dans le propos d'Éric Zemmour disant « huit fois le nom de Le Pen a été frappé par la défaite » n'est peut-être pas une vraie faute politique. Dans l'immédiat, peut-être. Attendez, dans l'immédiat, peut-être. Mais en réalité, il n'est pas exclu non plus que sa candidature soit au fond annonciatrice d'autre chose pour plus tard. Et quant à la problématique de l'union, évidemment, qui semblerait un peu compliquée psychologiquement entre le Rassemblement national et Reconquête compte tenu des mots charmants qu'ils échangent. Mais en réalité, il y aura peut-être un moment où ils n'auront pas le choix, parce que l'apport de Zemmour à une élection locale qui, on le répète, n'est pas le reflet de l'élection nationale. Nous ne sommes pas dans une proportionnelle. S'il y avait un proportionnel, d'ailleurs, ce genre de discussion n'aurait pas lieu d'être. Bon. L'apport de, de l'électorat d'Éric Zemmour pour faire élire un éventuel candidat du Rassemblement national n'est pas exclu. sûr. De telle sorte que si aujourd'hui, on boude un peu des deux côtés de ces partis-là, <rire> je ne sais pas si ce
13: sera une franche séparation mmh. jusqu'au bout. Il y, a, il, y a, il y a une règle de la Cème République, on l'a toujours vérifié, c'est que le président nouvellement élu, il a sa majorité. Oui. Là, par contre, je suis d'accord avec les chiffres. Je pense que ça va être oui. 350%. — Ça, c'est un autre débat. — voilà. oui, 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 oui. le, le débat. Il y aura une très large... — Bien sûr. Bien de... sûr. De... Il y a un autre sujet, si vous permettez.
4: C'est qu'au fond, la question qui se pose aujourd'hui... Vous êtes RPR... Enfin républicain, RPR. Oui. républicain <rire> ou socialiste. Et la question, elle est... Où suis-je fidèle Alors, à mon engagement
1: vous, bah, Transition ouais. superbe. Merci beaucoup. Vous ouais. savez que les, chez Les Républicains, le, il y avait un comité stratégique pour réaffirmer la ligne du parti en vue de ces législatives. Certains sont tentés par une alliance avec Emmanuel Macron. D'autres disent non. Ce sera l'indépendance. Et c'est la voie expliquée par Christian Jacob, le patron du, des Républicains.
10: Il n'y a pas de double appartenance. Il n'y a pas de double appartenance. C'est-à-dire qu'on est les républicains. On ne peut pas être les républicains et majorité présidentielle. On ne peut pas être les républicains et reconquête. On ne peut pas être les, les républicains et, et horizon. On est les républicains, un groupe indépendant. La double appartenance n'existe pas.
1: Georges, là aussi, le, les républicains jouent un peu leur avenir euh, également dans ces législatives. On parlait des élections locales, vous parliez de la force des militants quand même un échec qui a été très rude pour Valérie Pécresse au premier tour.
13: On a déjà eu l'échec en 2017. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu quand même 100 députés. Et qu'il y a eu par la suite euh, plus de 150 villes de plus de 10 000 habitants qui ont été emportés par des Républicains. Je peux dire la même chose aussi pour les... Oui, le score de François
1: Fillon n'était pas celui de Valérie Pécresse. Comment Le score de François Fillon n'était pas celui de Valérie Pécresse. Oui, Alors, on a expliqué justement que le oui, jeu dans ces élections fois... nationales et locales était, indifférent, était différent, mais...
13: D'accord, mais c'était la première fois que la droite de gouvernement n'était était pas qualifiée pour le second tour. Oui. Ça a été un choc terrible. Hein. Donc, moi, je crois que là, les Républicains, ils sont dans une logique de famille politique, présente sur tout le territoire, encore une fois, euh, qui sont à la tête de grandes régions, que ce soit Paris, région en Alpes, etc. Et donc, il n'y a aucune raison de se saborder aujourd'hui parce qu'on a perdu la présidentielle. Ils sont dans une logique.
1: Mais certains appellent à ça, hein
13: Non, mais il y, aura, Vous voulu... il y aura forcément des républicains, je dis forcément, il y aura sans doute, qui vont préférer rejoindre, comme ça a été fait déjà par Édouard Philippe, par Bruno Le Maire, qui voudront participer à l'action directe, politique, et au sein peut-être sans doute d'un gouvernement aussi. Euh, et, et d'avoir une étiquette majorité présidentielle bon, c'est leur décision personnelle mais si vous prenez la vie de la famille politique elle va rester, le Christian Jacob qui, qui quittera d'ailleurs la présidence après législative il laisse un parti qui existe, qui est affaibli certes, mais qui est en jour très présent sur le territoire national
11: Je ne partage pas complètement l'analyse d'abord hum. euh, sur le fait de la répartition future moi je pense malgré tout que à la fois le groupe LFI et à la fois le groupe national vont, vont, vont progresser. Et que les deux perdants qui vont être de, de ce scrutin euh, national pour législative seront les Républicains et le Parti Socialiste. Je crois qu'ils vont le perdre chacun parce qu'ils oui, vont, vont perdre tous oui. les deux. Et donc, donc on est quand même dans le schéma qu'avait Emmanuel Macron. Sans disparaître. sans disparaître. Oui mais quand un parti se résout à être un parti municipal ou cantonal ou régional, ça veut dire qu'il abdique devant la volonté nationale par ailleurs et que de, de, de facto Alors, ils vont faire. faiblir donc ils vont faiblir je pense, je, je pense aujourd'hui que, euh, que, que le rassemblement national effectivement va, va tenter et il y aura des situations je crois qu'il y a beaucoup plus de circonscriptions cette fois-ci où le rassemblement national pourra l'emporter qu'il l'a fait les dernières fois je le pense, parce que la situation peut être et que les gens vont suivre à côté Je pense que chez donc ça veut dire que à la fois des députés socialistes et des députés euh, républicains vont se sentir en danger donc ils vont choisir donc ils vont choisir maintenant quel camp ils veulent rester. S'ils se, se radicalisent, mais s'ils restent... J'entends je, Christian Jacob, je le connais depuis longtemps, on se côtoie depuis des années, mais je le renvoie quand même à l'échec total que lui-même a subi. Souvenez-vous, la grande victoire le soir de la primaire. Je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour faire. Et la droite a retrouvé son camp et on va gagner. Je ne suis pas là aujourd'hui pour, pour, pour appuyer là, là où ça fait mal. Mais je pense qu'il a perdu son pari. Je ne suis même pas sûr que Christian Jacob lui-même se représente aux élections. Est-ce que je peux dit... vous poser Donc, une question directe oui, allons-y.
13: Et peut-être aurais-je une réponse sincère.
11: Bon. Avec moi, vous êtes tranquille.
13: Franchement, est-ce que vous croyez, vous qui avez vécu déjà longtemps Trop long. la vie démocratique, <rire> est-ce que vous trouvez qu'il serait souhaitable qu'on ait à l'Assemblée nationale uniquement des oppositions qui sont des oppositions radicales et qu'on n'ait plus un débat démocratique d'opposition avec ces partis de gouvernement auxquels vous avez appartenu dans le passé, auxquels oui. j'ai appartenu Alors si c'est votre souhait d'avoir un parti unique allons en Chine non mais non la limite je dirais le parti unique c'est d'opposition
1: précision laisse, de, de Jean alors, et je vous laisse répondre après alors, François alors, moi je
10: suis complètement d'avis de, 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 de Georges c'est-à-dire que je pense même qu'Emmanuel Macron il a intérêt <rire> à avoir une opposition qui ne soit pas uniquement <rire> celle de LFI et celle de de la de rassemble, du rassemblement national mais d'avoir certainement des groupes socialistes et LR, qui vont être affaiblis, mais qui soient des interlocuteurs pour, pour, justement, coproduire ensemble de, de la loi. sur so je ensemble.
1: vous laisse répondre.
11: – Alors, moi, moi, je pense que, effectivement, mais ce qui se passe à l'Assemblée, de ce que j'évoque, moi, c'est pas pour moi une satisfaction, c'est pas ça. C'est un constat que les partis traditionnels ayant perdu leur crédibilité, c'est le populisme qui l'emporte, et à droite et à gauche aujourd'hui. Et qu'il sera plus représenté qu'avant. Mais ils ne seront jamais majoritaires. Jamais Mélenchon ne sera Premier ministre. Jamais Mme Le Pen ne sera Premier ministre. Donc ils seront minoritaires. Maintenant, je ne crois pas, moi, définitivement, que, que, que les partis traditionnels que vous évoquez soient définitivement morts. Non. non. Mais je pense que pour se retrouver, il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils aient un leader. Il faut qu'ils aient un programme. Faut Il faut qu'il retrouve de la confiance des Français et ça n'est pas encore pour demain le chemin.
1: Allez, on va continuer d'en parler, mais juste après, une petite pause. Premier, on se retrouve très vite. On continuera de parler politique, évidemment, et puis on parlera de, de la guerre en Ukraine. Vous savez que le chef des Nations Unies a eu une, une discussion avec Sergueï Lavrov, qui est ministre des Affaires étrangères euh, russe. On verra s'il a été toujours aussi menaçant. Restez bien avec nous sur CNews. 14h30 sur CNews. Dans un <rire> instant, on reprendra notre débat sur la politique. Mais avant cela, on fait un point sur l'info, Mathieu Rio.
12: La Russie est prête à coopérer avec l'ONU pour aider les civils en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, après sa rencontre avec Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU à Moscou. De son côté, le numéro 1 de l'ONU demande la mise en place de couloirs humanitaires. Il appelle aussi à mener des enquêtes indépendantes sur de possibles crimes de guerre perpétués en Ukraine. Les Républicains en reconstruction après la lourde défaite de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle. Les cadres du parti se sont réunis ce matin lors d'un comité stratégique. Christian Jacob a affirmé qu'il y aura un groupe Les Républicains indépendant à l'Assemblée nationale. Il a exclu tout accord pour les élections législatives, que ce soit avec Reconquête ou avec La République en marche. Un nouvel archevêque à la tête du diocèse de Paris. Le pape François a désigné Laurent Ulrich, 71 ans. Il était l'archevêque de Lille depuis 2008. Il succède à Michel Aupetit, dont la démission avait été acceptée début décembre. Le nouvel archevêque est connu pour son profil modéré et sa fibre sociale.
1: Le plateau de la belle équipe aujourd'hui, François Patria, Jean-Yves Leban, Jean Garrigue et Georges Fenech. Nous continuons à parler politique avant d'en de, venir à la guerre en Ukraine. Jean-Yves Leban, vous vouliez rebondir sur notre discussion avant, euh, avant notre petite pause. À propos justement des partis dits traditionnels de gouvernement, la gauche, la droite, donc les républicains et le PS.
4: Oui, j'entendais je, nos amis dire que la vie démocratique supposait une pluralité de partis, une opposition de points de vue. Et je souscris... — À l'idée de l'opposition des points de vue. Mais je voulais simplement souligner un phénomène nouveau. Il fut un temps qui n'est pas bien ancien où, quand on était socialiste, bah, il fallait être au Parti socialiste. Et quand on était républicain, il fallait être au Parti républicain. Oui, mais cette logique-là n'est-elle pas terminée Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une sorte de, de légitimité intellectuelle à dire quand on est un républicain modéré, ben, ce sera dans la majorité présidentielle que je pourrai faire avancer mes idées. Quand on est un socialiste de gouvernement comme on en a connu beaucoup, est-ce que le même processus consistant à dire si je ne veux pas être dans l'incantation inutile, dans l'opposition des points de vue, si je veux faire avancer concrètement mes idées, c'est au sein du parti majoritaire présidentiel Au fond, cette notion du en même temps, dont on a Mais... tant parlé, eh bien aujourd'hui, elle s'oppose frontalement à l'opposition et à la majorité, qui est le vieux schéma politique que nous connaissions depuis des décennies et presque des siècles.
10: Oui, mais en même temps, moi, j'ai l'impression que, pour faire une expression ouais. fameuse, j'ai l'impression que qu'un des facteurs de, de la crise du politique que nous connaissons, de la déconnexion des citoyens, de, le, de leur engouement pour les partis populistes, c'est précisément le déclin des partis. Parce que les partis jouent un, un rôle oui. de sas Est je... indispensable oui. entre les citoyens et, le, et, le, et les pouvoirs, et bien les bien acteurs sûr. du pouvoir. Et moi, je pense qu'il y a tout un travail de reconstruction du rôle des, des partis. Alors, évidemment, il faut les transformer, mais, mais je pense qu'ils ont besoin de, quoi, de se reconstruire.
13: C'est ces quoi un parti politique c'est le lieu où un certain nombre de citoyens qui partagent les mêmes idées, les mêmes objectifs de vie en société, se rassemblent, s'organisent, se structurent, échangent et ensuite essaient de faire évoluer les choses. C'est ça un parti politique. Mm -hmm. Donc c'est une noblesse si vous voulez le parti politique, ça n'est pas le désordre, non. ça n'est pas la jungle, c'est justement fait pour mais, mais... rassembler les idées, les synthétiser, les, les projeter, les présenter au peuple ensuite. Donc il faut réhabiliter la notion de, oui. de parti politique et moi je suis, pardon, mais je suis pour le pluralisme. Contrairement à ce que vous dites, moi je suis pour le pluralisme. Mais je ne suis pas, suis pas, pas opposé au pluralisme. La majorité n'est pas unicité, uniformité.
4: C'est exactement ce, ce que Lebon, il y a non, des non. Attends, une attends, Attention. Postive. Non, ce que je veux dire, c'est hein. que la diversité n'est pas nécessairement attachée à la multiplicité des partis. Mmh. Et qu'on peut imaginer un rassemblement au sein duquel
13: il y ait une un
1: diversité un démocratique. C'est qui et va de ce que disait Emmanuel Macron, de la droite et de la gauche. les
13: travaillistes, les conservateurs états unis démocrates. Oui, ben, cas, ce n'est peut-être
4: plus le la, schéma d'aujourd'hui. Non, Est ce, ce n'est pas la
13: seule expression de la démocratie. Ah non, il y en a une autre, c'est en Chine, effectivement. Alors, ah oh oui, ah, la démocratie populaire. Mon cher Georges, la caricature n'explique rien. Moi, je parle d'autres du... démocraties qui se disent oui, démocratiques, oui, qui, qui, qui ne le sont pas. Mais la
4: diversité des opinions et la possibilité de les exprimer n'est pas nécessairement dans le bipartisme tel qu'on l'a connu. Je comprends que vous l'aimiez, je l'ai aimé aussi. Faut-il y être attaché d'une manière manière un peu, peut-être, passéiste. Voir... Là où je
11: rejoins
10: jean c'est que, de, de manière objective, le, le paysage politique aujourd'hui n'est pas structuré autour des partis. Il est structuré autour de personnalités. Mm. De, Emmanuel Macron Alors. au centre, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, à, à l'extrême-gauche, Marine Le Pen à l'extrême-droite et, subsidiairement, euh, Éric Zemmour. Et on voit bien que c'est ça, aujourd'hui, qui fait... Euh, qui fait mobiliser les électeurs. Mais moi, je dis qu'il faut revenir, justement, à ces structures, à ces sas entre la politique et le citoyen que sont les partis. Vous sont parliez, vous, la vous parliez de, personnalité, de personnalité,
1: vous parliez de personnalité. Mais justement, vous savez, là, j'en reviens à Emmanuel Macron. Vous allez peut-être nous donner des infos, d'ailleurs, euh, François Patria euh, Emmanuel Macron travaille à un futur gouvernement et il lui faut donc un Premier ministre. Vous savez, c'est le jeu. Plusieurs euh, rumeurs, plusieurs informations sur... circulent. Loïc Signor, vous qui êtes bien renseigné, ah oui. vous allez euh, nous en dire un peu plus sur ces rumeurs, justement, sur ces noms que l'on voit apparaître. Et on peut les diviser en trois catégories. Si vous le voulez bien, on va commencer par les politiques.
7: Oui, parmi les politiques, on connaît trois personnalités qui figurent parmi les favoris. Les noms circulent depuis plusieurs semaines maintenant, depuis plusieurs jours désormais. On a Gérald Darmanin, par exemple, l'actuel ministre de l'Intérieur, qui se verrait bien à Matignon. Peu de chance, hein, il faut être réaliste pour lui. Emmanuel Macron n'a pas une entière confiance en Gérald Darmanin, apprend-on dans l'entourage du chef de l'État. Pas suffisamment capé pour Matignon, mais son nom circule. Vous voyez aussi Christine elle serait poussée par Nicolas Sarkozy, mais Emmanuel Macron ne souhaiterait pas perdre la présence française à la présidence de la Banque Centrale Européenne. Il l'avait euh, arrachée euh, à l'issue d'âpres négociations avec ses partenaires européens. Euh, tout semble indiquer qu'il va maintenir Christine Lagarde en poste euh, à la BCE. Et puis enfin, Richard Ferrand, euh, c'est le fidèle parmi les fidèles, le plus proche d'Emmanuel Macron. Celui qui, par exemple, dimanche soir, est le seul politique à avoir pu euh, mettre son grain de sel dans le discours de victoire du président euh, réélu. Mais une question se pose. Pourquoi le ferait-il maintenant alors qu'il ne lui a pas proposé en 2017 Richard Ferrand, officiellement, fait campagne pour rester au perchoir à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est peut-être aussi pour euh, éviter que son nom figure vraiment parmi euh, les favoris et espérer tout de même obtenir Matignon. Peu de chance pour ces trois-là, mais les noms effectivement circulent.
1: Seconde, seconde catégorie, second profil, les technos.
7: Oui, il y a peut-être plus de chances si Emmanuel Macron souhaite s'inscrire dans la directe ligne de Jean Castex, c'est-à-dire un profil techno, technicien, bon connaisseur des dossiers, de l'État aussi. Et on a trois profils qui se distinguent. D'abord, ce sera une surprise, hein, son bras droit à l'Élysée, ancien directeur de cabinet à Bercy, c'est l'homme de confiance d'Emmanuel Macron, c'est l'homme que vous voyez à droite, il est très méconnu des Français, c'est Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée. Il se murmure qu'Emmanuel Macron souhaiterait le lancer en politique, en faire son Claude Guéant, en façon. Nicolas Sarkozy, mais il viserait plutôt Bercy que Matignon. En tout cas, ce serait un homme de confiance. Tout comme Julien de Normandie, c'est l'ami du président, son confident, très discret, très loyal à Emmanuel Macron. C'est lui qui a écrit les statuts d'En Marche, par exemple, à l'époque, actuel ministre de l'Agriculture. C'est peut-être parmi tous les profils qu'on vient de citer, celui qui aurait le plus de chances d'accéder à Matignon en cas de choix du président d'un profil technique. Et il y a Elisabeth Borne, c'est à peu près la même chose, moins proche du président, mais il a entière confiance en elle. Elle a fait passer des réformes très difficiles, notamment euh, celle de la SNCF et de l'assurance chômage quand elle était ministre du Travail, poste qu'elle occupe actuellement. Et puis, euh, argument non négligeable pour Elisabeth Borne, c'est une femme. Et on sait qu'Emmanuel Macron aimerait bien trouver une première ministre, la première depuis Edith Cresson.
1: Enfin, les surprises, Loïc.
7: Et c'est peut-être là que finalement euh, se trouve euh, le futur ou la future première ministre parce qu'effectivement, on sait qu'Emmanuel Macron aime bien les surprises, aime bien prendre l'opinion publique et la classe politique à revers. Et là, on trouve des noms comme celui de Nathalie Kosciusko-Morizet, en retrait de la vie politique. Elle travaille pour un cabinet de conseil. C'est peut-être euh, quelque chose qui pourrait lui être préjudiciable euh, si elle vise vraiment Matignon. En tout cas, d'après mes informations, elle envoie des signaux, elle envoie des messages. C'est quelque chose euh, auquel elle ne serait pas insensible. Elle est de centre droit. Une expérience politique, une expérience aussi sur l'écologie. Ancienne ministre de l'Environnement, ça compte euh, à l'heure où Emmanuel Macron, un premier, un premier ministre en charge de la planification écologique. Pascal Canfin, justement, c'est la caution écologique d'Emmanuel Macron, eurodéputé, ancien Europe Écologie Les Verts, moins clinquant qu'un Nicolas Hulot, euh, mais plus réformateur, plus en, en adéquation avec le projet d'Emmanuel Macron. Il ne euh, s'oppose pas, par exemple, à la retraite à, à 65 ans c'est peut-être le problème du dernier candidat qu'on vous propose, c'est Bernard Cazeneuve les relations ont longtemps été tendues après la trahison d'Emmanuel Macron à François Hollande, Bernard Cazeneuve on a beaucoup voulu à l'ancien ministre de l'économie, avec lequel il était pourtant assez proche quand ils étaient au gouvernement ensemble, ils ont repris l'angle, nous indiquent certaines sources, certains proches du chef de l'État. cela pourrait être une surprise enfin, quelqu'un que je ne vous ai pas mis sur les cartons parce que c'est vraiment la grosse cote, mais c'est peut-être le, le mouton à, à mille pattes il est apprécié à gauche, il a soutenu Emmanuel Macron en 2017 et en 2022, il a même fait des tractages aux côtés de Gabriel Attal, en retrait depuis longtemps de la vie politique. C'est l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoé, dont le nom circule de plus en plus ces dernières heures.
1: Merci beaucoup Loïc Signor, c'était très complet. Votre ah. avis François Patriar.
11: Vous avez compris que dans <rire> je ne crois pas vraiment aux surprises qui nous sont proposées, celles-là. Malgré tout, je pense que le président, comme d'habitude, va nous surprendre. Il va nous surprendre parce que lui, il a une vision. Il Mais a une vision,
1: aucun des de noms chose.
11: Qui euh, là, été a été mentionné par euh... si je vous en citer un, hein, je serais choisir. Vous moi, <rire> dans... quand, quand, je, quand je suis dans l'équipe, euh, dans les amis autour du chef de l'État, euh, Richard Ferrand, euh, moi j'appartiens, si, si je devais me définir, ça n'existe pas, mais dans le courant Ferrand, je pense que c'est celui qui, qui interprète le mieux la volonté du président, l'idée du président, qui les exprime le mieux. Bien. Mais je vous donnerai... Non, je n'ai aucune information. Ce, ce, que je, ce que je crois, c'est qu'il faudra, dans la campagne, un Premier ministre qui soit vraiment le chef de cette campagne pour impulser à la fois de l'espoir, du dynamisme, des perspectives à ce pays et que ce sera quelqu'un qui nous surprendra forcément. Quitte à rester
1: deux forcément. mois seulement, juste pour les législatives
11: Non, je, pense pas pourra... non. Ça, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui nommer, ça n'a jamais existé un président pour des législatives. Non, il y a quelqu'un qui, 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 qui va informer, je crois, l'envie, le dynamisme, la perspective, qui assume en même temps les choix du président. Donc, moi, j'ai pas de... Non, je n'ai aucune information et je me... À chaque fois que le président bah, vous vous premier ministre a donné, j'ai été le premier est surpris. Rassurez-vous.
1: <rire> Jean-Yves Le est-ce qu'on retrouve en... est ce que vous disiez là de ce côté transparent
4: Oui, mais la différence entre M. Patria et moi, c'est que lui peut cacher des informations, ouais. <rire> moi j'en ai pas. Donc, non, euh, je euh, alors, pas, et comme je ne joue pas aux courses, je n'ai pas non plus d'avis à donner. Alors <rire> il y a, il y a un certain nombre de personnages que que je connais. Je pense par exemple à Nathalie Kosciusko-Morizet qui qui serait peut-être une personnalité intéressante en ce sens qu'elle ferait le lien avec euh, notamment les Républicains auxquels elle a appartenu longtemps. Enfin, mais franchement, euh, ce n'est pas autre chose qu'un propos de comptoir. Le président fera ce qui lui semblera bon et, et je pense comme vous qu'il nous surprendra
13: certainement. Bah, écoutez, on ne va pas se lancer dans des pronostics. Une
1: ah non, non sans, sans que ça soit pronostique, mais une, une non. Mais au niveau de l'ouverture, au niveau du profil, quand même, ce côté. Euh, dire, on sait qu'il a fait des appels de pied sur sa jambe gauche. Je file la métaphore, mais euh, dans la campagne de l'entre-deux-tours, est-ce que là, ça voudrait dire qu'il faut absolument avoir, au moins en tant que symbole, un premier ministre qui penche plutôt à gauche
13: on peut, se, on peut se le dire effectivement. Il a plus intérêt à avoir quelqu'un qui vient de gauche que de droite. C'est mon sentiment. Mais quand on regarde l'histoire sous la Ve République, il y a eu quand même des belles surprises. Euh, Souvenez-vous quand Mitterrand nomme Laurent Fabius, qui a 37 ans à l'époque, Premier ministre, personne ne s'y attendait. Quand il nomme Edith Cresson, personne ne s'y attendait. Alors vous avez ceux aussi qui nomment une espèce de, de filiation. Ça a été Chirac avec De Villepin, qui mmh. était son fils, on peut dire, politiquement. Et puis vous avez aussi des présidents qui nomment un Premier ministre qui commence à... à comme Premier ministre, une personnalité qui commence un peu à lui faire de l'eau pour mieux l'étouffer. Ça a été Mitterrand avec euh, Rocard. Mmh. C'est là qu'il a, hein, a étouffé ses velléités de devenir un jour un président de la République. Donc tout ça est très complexe. Moi, ce que je pense, c'est que ça n'est pas un problème de casting euh, euh, d'être nommé à matignon. Hein. Ce n'est pas fait pour plaire à qui que ce soit. C'est fait pour conduire une politique et c'est fait pour gagner une campagne législative. Donc ce sont les critères qui vont euh, être déterminants bien entendu, et critère d'importance, une confiance totale. Il doit y avoir une confiance absolue entre
10: le président de la République et le Premier ministre. Complètement d'accord.
13: Je... On est souvent d'accord.
10: Il, se... il, se... il se trouve que je suis en train de préparer un livre sur les rapports entre les premiers ministres ah bah. et les présidents de la République ah, sur ouais. la cinquième. Ouais. Mmh. La première surprise, d'ailleurs, ayant été Georges Pompidou. Qui n'était pas un élu. Alors, on le connaissait dans le monde politique. Mais bon, mais bah, il avait été le conseiller. Mmh. Euh, euh, à l'origine, la première surprise, c'est Georges Pompidou en 1962, hein, mmh. qu'on qu n'attendait pas forcément. On attendait des barons du gaullisme, dont il n'était pas. Bref, euh, je pense effectivement le critère, c'est d'abord gagner les élections législatives, mmh. puisque a priori, le premier ministre, c'est le chef de la majorité, mmh. et c'est à lui de conduire les élections législatives. Passons là-dessus, parce qu'aujourd'hui, les élections législatives de sont devenues une sorte de, de, de corollaire de l'élection présidentielle. Et la, la majorité parlementaire découle de la majorité présidentielle. Je vais aller très vite. Euh, mais il y a aussi, ensuite, voilà, quelle, quelle personnalité pour incarner une, une politique C'est ça qui est le qui qui plus important. Et c'est pourquoi d'ailleurs le principe de, de mettre une, une femme dont on entend parler au nom de la, de la parité, etc., me semble un peu artificiel. Oui. Je pense que ce sont d'autres critères qui doivent être dominants dans le choix.
1: On verra donc dans les jours oui. qui viennent, il est 14h45, le Flash Info Maturin.
12: C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. L'huile de tournesol devient de plus en plus rare. Le pays en était le premier producteur. Résultat, la France autorise les fabricants de margarines, de chips, de biscuits ou encore de plats en sauce à remplacer l'huile de tournesol dans leurs recettes. Les industriels pourront utiliser par exemple de l'huile de colza. Au deuxième jour du procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny, le, le représentant de la SNCF Réseau a exprimé une pensée pour toutes les victimes du déraillement du train en 2013. Cette personne avait perdu la vie, 400 avaient été blessés. L'homme a aussi annoncé qu'il allait contester toutes les fautes reprochées à la SNCF Réseau, accusé d'homicide et de blessures involontaire. Du football enfin ce soir avec le choc des titans en Ligue des champions. Manchester City affronte Real Madrid en demi-finale allée. Les citizens s'apprêtent à disputer le match le plus important de leur saison et jouent leur place en finale. Un match à suivre en direct à partir de 21h sur Canal+.
1: L'équipe qui reprend, changeons de sujet, parlons de, de l'Ukraine. Plusieurs choses. Vous savez que les États-Unis ont réuni aujourd'hui en Allemagne une quarantaine de pays alliés, justement pour essayer de parler de comment on peut, et comment les Occidentaux peuvent aider l'Ukraine et notamment armer davantage l'Ukraine face à la Russie. Parallèlement, le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, a plaidé lors de son déplacement à Moscou pour un cessez-le-feu en Ukraine dans les plus brefs délais. Et du côté russe, on se fait de plus en plus menaçant. Les mots de Sergei Lavrov hier qui a évoqué une troisième guerre mondiale. On fait le point à Quentin Griebel.
5: C'est un pas de plus dans l'escalade entre les états unis et la Russie. 24 heures après la visite du secrétaire d'État américain en Ukraine, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, évoque une potentielle troisième guerre
0: mondiale.
12: Le danger est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer. Mais bon, à la guerre comme à la
0: guerre.
5: Une déclaration alors qu'une quarantaine de pays sont réunis aujourd'hui en Allemagne à l'initiative de Washington pour évoquer la défense de l'Ukraine. Poutine n'a jamais imaginé que le monde se rallierait derrière l'Ukraine. L'Ukraine croit qu'elle peut gagner la guerre, nous tous ici aussi. Elle peut la gagner si elle a des bons équipements, le bon soutien. Alors pour soutenir Kiev, les États-Unis viennent d'annoncer une nouvelle aide militaire de plus de 700 millions de dollars. L'Allemagne, quant à elle, vient d'autoriser la livraison de chars, un tournant dans la politique jusqu'à présent prudente de Berlin. Et du côté de la France, la menace brandie par la Russie ne semble rien
7: changer. J'ai souhaité confirmer à mon homologue ukrainien, Dmitro Kuleba, que la France maintiendra son appui déterminé à l'Ukraine face à la guerre à laquelle elle est confrontée. Assistance financière, sanctions, équipement de défense, lutte contre l'impunité.
5: Malgré ces tensions, Moscou a annoncé vouloir continuer les négociations de paix avec l'Ukraine.
1: Et l'ONU, de son côté, réclame des couloirs humanitaires. La Russie, d'ailleurs, s'est dite prête à coopérer avec l'ONU pour aider les civils en Ukraine. Écoutez Antonio Guterres, le chef des Nations Unies.
13: Uh, we are extremely...
10: Nous sommes extrêmement intéressés par la recherche de moyens permettant de créer des conditions d'un dialogue efficace, de créer les conditions d'un cessez-le-feu dès que possible, créer les conditions d'une solution pacifique. Et dans ce contexte, nous sommes également intéressés par tout ce qui peut être fait pour minimiser l'impact dans les différentes parties du monde.
1: Georges Fenech, c'est compliqué. Déjà, on a l'impression que les choses se tendent quand même. Et en même temps, pour reprendre cette expression qu'on a utilisée un petit peu plus en amont dans cette émission... En même temps, ce souffle chaud et le froid, et évidemment, ce sont des civils qui sont là, pris au piège. Et on a vu les différentes exactions ou les différentes souffrances que vit euh, et subit ce peuple ukrainien.
13: Il faudra que ces responsables, un jour ou l'autre, en rendent compte hein, devant la communauté internationale. Il euh, y a quelque chose d'absolument euh, insupportable quand on entend de la bouche de Lavrov, qui n'est pas n'importe qui, hein, ministre des Affaires étrangères, qui était respecté euh, sur le plan international, brandir comme ça, euh, presque subrepticement, attention hein. Peut-être avoir une troisième guerre mondiale, mais enfin, on faut rêver quoi. Ce sont des gens qui alors ils ont perdu la tête, ils sont complètement euh, les, les cervelles complètement dérangées. Euh, déjà, Poutine avait parlé mais de l'arme nucléaire. De pas, non pas mais c'est effrayant voilà. de savoir que ces types ont effectivement la, 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 la puissance nucléaire entre leurs mains quoi. Et, et évoquer comme ça, comme si c'était quelque chose d'un peu probable. Attention, hein, il peut y avoir une troisième guerre mondiale. Ils se disqualifient véritablement aux yeux de la communauté internationale. Donc, je ne sais pas quoi vous dire de plus, là, sinon fait. que, vraiment, il faut que ça s'arrête, quoi.
10: Alors, moi, moi, je le prends plutôt comme un aveu de faiblesse, ou un aveu, en mmh. tout cas, d'échec par rapport mmh. aux opérations qui sont menées actuellement au Donbass. Il y a eu un premier échec, c'était... Euh... Le contrôle de l'Ukraine et euh, le remplacement de Zelensky par un gouvernement qui aurait pu être un peu à la botte de, de Moscou. Ça, ça a été un échec. Là, ils se sont recentrés sur le, sur le Donbass, c'est très clair. Et j'ai l'impression que les opérations ne sont pas aussi efficaces qu'on qu avait bien pu le, le, pu le dire. La mobilisation euh, a, été, a été forte, mais la résistance les non moins. Donc euh, moi, j'ai l'impression que ce sont des, des gesticulations, c'est vrai, scandaleuses et qui mériteront un jour effectivement un jugement de la communauté internationale, mais qu'il ne faut pas les prendre au, au sérieux parce que ça fait partie comme ça d'un discours qui est un discours de propagande et qui est un discours à destination aussi de, du peuple euh, soviétique, euh, oui, le, le lapsus ouais, du soviétique. peuple russe, pour montrer la fermeté mmh. de, de ses dirigeants, mais, euh, mais c'est quelque chose qui est plutôt un votre de faiblesse.
4: Bon, je, je, je crois à l'unisson avec ce qui vient d'être dit que, que le propos du ministre russe n'est qu'une sinistre redondance et qu'en réalité, quand on en est là, c'est que finalement, on est dans une situation de faiblesse. Il faut faire peur. Au fond, parce que la, la troisième guerre mondiale, ou disons un conflit plus généralisé qu'il ne l'est actuellement entre la Russie et l'Ukraine, euh, c'est peut-être pas non plus tellement ce que la Russie peut souhaiter ou envisager. La de la planète, parce que euh, quand la planète, on voit... Quand on voit la difficulté que l'armée russe rencontre avec les forces ukrainiennes courageuses qui, qui, qui luttent pour leur liberté, pour leur territoire, certes, mais qui ne sont quand même qu'un petit pays par rapport à l'immense Russie, on se dit que s'il y avait dans le conflit un certain nombre d'autres nations plus Notamment puissantes, à commencer par les états unis il y aurait peut-être quelques craintes à avoir du côté de Moscou. Moi, ce que je crois, c'est que c'est une sorte de menaces un peu misérables, une sorte de chantage un peu basique, pour peut-être faire peur à l'Occident, qui soutient non seulement psychologiquement et idéologiquement l'Ukraine, mais aussi de plus en plus massivement, militairement Avec et matériellement.
11: — Oui. Moi, je, je traduirais mes propos en disant cynisme, indécence et, je crois, aussi une part de bluff. Oui. Mmh. On y a cédé jusqu'à mmh. présent parce que le risque est tellement grand, personne ne veut le fait. si vous n'êtes pas de bluff, et que cette idée aujourd'hui de responsabilité inversée, que l'Union soviétique veut faire croire au monde qu'elle est agressée, qu'elle qu l'Union le... soviétique, pardon. Ouais. <rire> Deuxième Que la Russie est menacée, est attaquée, etc., faire croire, vouloir faire croire au monde, à sa population d'abord, et au monde que ça existe aujourd'hui, personne ne peut y croire, et malgré tout... La menace, alors effectivement, au bout de ça, à vœu de faiblesse, Et je crois que ça, ça se traduit dans les termes aujourd'hui, plus on sera unis, plus on résistera, plus on a de chances de pouvoir vraiment aider l'Ukraine à résister.
4: Cela étant, on est tous d'accord sur les propos de la Russie, mais peut-être pour après-demain, pour plus tard, quand cette situation épouvantable sera réglée, concevons l'espoir que la Russie rejoigne le monde libre enfin.
13: Mmh.
1: <rire> D'accord, oui. on verra on là, comment, comment ça se passe effectivement. Une plaidoirie, ça. Oui, <rire> <rire> toujours. Ah, J'en le pleuré. Restez bien avec nous, on se retrouve juste après le journal de 15h et euh, nous aborderons la question justement, là aussi, j'attends vos plaidoiries à tous d'ailleurs sur la liberté d'expression. Ah, Vous ah, savez qu'Elon ouais. Musk va euh, racheter le réseau social Twitter. Il promet d'en faire un réseau euh, libre, extrêmement libre. Davantage encore de liberté, faut-il s'en méfier Ce sera à suivre. Restez bien avec nous. Macron. Il est 15h, bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, la belle équipe, mais avant cela, le journal
2: Nelly. À... Bonjour Clélie, bonjour à tous. La Russie prête à coopérer avec l'ONU pour aider les civils en Ukraine. C'est ce qu'assure le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, à l'issue de sa rencontre avec Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU qui appelle d'ailleurs à la mise en place de couloirs humanitaires ainsi qu'à conduire des enquêtes indépendantes sur de possibles crimes de guerre qui ont été perpétrés en Ukraine. Et puis, cette citation, le niveau de radioactivité est, je dirais, Anormal. On la doit au chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique en visite à Tchernobyl. Le site avait été occupé par l'armée russe entre le 24 février et fin mars. Le chef de l'AIEA qui est arrivé sur place le 26 avril date de l'anniversaire d'ailleurs de la catastrophe de 1986. Enfin, les Républicains jouent leur survie. C'est dans un contexte de divergence interne qu'a eu lieu ce matin un Conseil stratégique rue de vaugirard Le but étant d'établir une ligne à adopter pour les législatives du mois de juin. Le parti qui revend son indépendance, comme l'expliquait Christian Jacob à la sortie de la Réunion. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous Clélie.
1: Merci beaucoup Nelly Denac. la belle équipe aujourd'hui. Je vous présente les membres de cette belle équipe. Jean Garrigue, Georges Fennec, François Patria et Jean-Yves Leborn. Et avant de parler de délinquance, d'insécurité en France, Commençons par ce qui se passe dans le monde des réseaux sociaux. Twitter, est-ce que vous utilisez Twitter Vous avez un compte Twitter Oui, Jean, je suis sûr aussi. Jean, je pense au patriage Jean-Yves Lebrun. J'ai quelques doutes.
4: Oui, oui, oui les oui. doutes sont parfois fondés.
1: <rire> C'est ce qui me semblait. En tout cas, ce réseau social américain a été racheté par le, le milliardaire Elon Musk pour 44 milliards de dollars. La question se pose, est-ce que Elon Musk est-il devenu, qui a aussi SpaceX, hein, dont on entend parler beaucoup, est-ce qu'il est devenu le roi de la liberté Pourquoi Parce qu'il veut faire euh, de ce réseau social un réseau extrêmement libre il promet davantage de liberté il estime qu'actuellement la parole n'y est pas assez libre. Mathilde Moreau, avant d'en débattre ici en plateau. Il souhaite défendre
0: la liberté d'expression. Elon Musk, l'homme le plus riche au monde, rachète Twitter pour 44 milliards de dollars après un accord avec le conseil d'administration. Le milliardaire promet de débloquer le potentiel du réseau social. Fini l'interdiction permanente de certains utilisateurs. Il annonce également vouloir réduire la modération des tweets. Un gain en liberté qui divise.
5: So think... Je pense que c'est une bonne chose que nous ayons de telles plateformes où l'on peut s'exprimer librement. Mais dans les sociétés démocratiques, la liberté a des limites.
3: Je pense que les choses vont probablement empirer sur Twitter s'il essaie de donner plus de liberté d'expression, simplement parce que cela permet aux fausses informations
0: et aux discours haineux de circuler. C'est une autre voix. et Je pense que cette voix a été supprimée et je pense que nous devons entendre toutes les voix. Parmi ces voix, celle de Donald Trump, dont le compte a été définitivement suspendu en janvier 2021 pour incitation à la violence. Même si pour le moment, l'ancien président affirme ne pas vouloir revenir sur le réseau social. Elon Musk promet également moins de publicité et la sortie de l'entreprise de la bourse. Le rachat de Twitter devrait être finalisé avant la fin de l'année.
1: Alors, le problème de la liberté d'expression, ça a été très bien résumé par Mathilde Moreau. Qu'est-ce que vous en pensez
13: je pense qu'on est tous pour la liberté, hein, liberté d'expression la plus large possible. Mais Mais, moi, je rêverais, par exemple, qu'on lève l'anonymat. Parce que quand on s'exprime librement, il faut assumer ses propos. Or, aujourd'hui, vous en avez qui déferlent d'injures, tout ce que vous voudrez, on le sait, nous, tous ici qui sommes sur CNews, hein, euh, sous couvert d'anonymat, première, euh, première remarque. Deuxième remarque, euh, M. musk' ne pourra pas s'exonérer des législations internes dans les pays.
1: Ça a été rappelé par Thierry Breton, le commissaire bah oui. européen au marché intérieur, qui a, dé, qui a mais, tout de suite dit que le réseau social, en, donc en pas un, devra s'adapter totalement aux règles européennes. Sachant qu'une nouvelle législation d'ailleurs vient d'être oui, adoptée. Bien
13: hein. sûr, et il faut absolument que, et que cette
1: liberté d'expression euh, encadrée
13: et ses propres contrôles sur des, des messages qui soient effectivement haineux, qui tombent d'ailleurs sous la loi de 1880, hein, la liberté de la presse, qui est limité par ce qui est condamnable, c'est-à-dire l'appel à la haine, l'appel au meurtre, etc. On a des textes qui nous protègent. Et donc, M. Mons, aussi libertaire soit-il, je ne sais pas comment on dit, libertarien, libertarien plutôt que libertaire, oui, euh, il peut effectivement euh, euh, développer d'autres fonctionnalités, etc., mais il doit respecter les législations des pays. Je crois que ça, c'est une,
3: une, une
10: limite. Comme toute liberté, il y a toujours des limites. Oui, oui, effectivement. je, dire que je suis toujours d'accord avec Georges Fenech. Oui, Aujourd'hui, on je... est dans la même équipe. Je, je <rire> le suis parce que c'était pas concerté. Partout, hein. Non, pas du tout. Vous mais mis mais, à mais coup, euh, je suis bien placé pour savoir que la, la parole sur Twitter parfois a des, a des excès que, que la bienséance et le respect de l'autre euh, pourraient euh, comment dire. Euh, Devrait de limiter. Euh, non, euh, le, le, ce qui m'inquiète, moi, c'est que. Enfin, plutôt, je, je souligne le paradoxe entre l'arrivée d'Elon de, de, Musk et puis sur, Enfin, il était déjà sur Twitter. Enfin, il était déjà co. Euh, il est suivi euh, par 84,
1: 85 euh, millions de personnes. Euh, euh, en fait. Non,
10: mais je veux dire, il était déjà actionnaire majeur. Mais là, voilà. Il prend Twitter avec cette idée libertarienne euh, alors qu'au moment même où l'Europe euh, promeut le Digital Service Act et le Digital Market Act qui euh, tendent à réguler. J'ai fait partie d'une commission qui avait été euh, chargée par le président de la République, la commission Bronner, de euh, réfléchir aux usages du, du numérique et qui parlait des lumières du numérique. Le numérique, c'est un fantastique instrument de communication, d'information, de débat, mais c'est aussi malheureusement une poubelle où défaire le, les fake news, le, les, les complots, la désinformation, la, la mésinformation, etc. Et donc il est nécessaire de réguler. Toute parole ne peut pas être... Euh, prononcée ne peut pas être euh, divulgué comme ça diffusée des appels à, à euh, au meurtre oui, voilà. qui sont qui ont été diffusés contre la, la, la jeune Mila par exemple on s'en souvient donc franchement euh, moi je, je suis un petit peu inquiet mais je me console en me disant qu'effectivement du côté européen il y a une prise de conscience il y a ces, 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 ces lois là qui, qui sont en train d'être mises en place et, et je pense que de toute manière euh, Elon Musk ne pourra pas outrepasser les règles qui seront fixés en Europe. C'est pas une question de... Je me souviens que cette... notre commission a été un peu attaquée, on nous disait vous, vous êtes la raison face, à, euh, face à, ce qui se... à ce qui serait la désinformation, etc. Non, c'est tout simplement une question de respect des, des individus, de respect de, de notre conception de la liberté de la presse. C'est tout ça qu'il faut maintenir.
1: Alors vous êtes d'accord avec Georges Fenech, vous êtes également d'accord avec Barack Obama, qui a fait une... Oui,
10: une... Il est souvent d'accord avec nous. Oui, n'est-ce hein, pas. Euh,
1: il, il a remercié, c'était leur d'une conférence c'était jeudi dernier un discours où il a, il a admis qu'il n'aurait jamais été élu sans, le, sans les réseaux sociaux, sans leur aide en tout cas, notamment, euh, notamment Facebook ou encore MySpace mais il, il appelle aujourd'hui à les réguler hein, c'est ce qu'il a dit il, faut, euh, il a accusé les grandes plateformes d'avoir largement amplifié je suis les pires instincts de l'humanité. Jean-Yves Leborn, vous, en tant qu'avocat.
4: Ce, ce que, ce que j'entends, là, me fait penser au vieux mot d'Ésope ah, qui dit... disait que la langue était la meilleure et la pire des choses. Et je crois que les réseaux sociaux sont la meilleure et la pire des choses, puisque, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit nos amis, à savoir que c'est un permis de dire n'importe quoi, d'insulter, d'injurier, d'appeler aux meurtre sans aucune sanction. Et... Le prétexte de la liberté ne peut pas être suffisant. La liberté est une chose merveilleuse, à la condition qu'on l'endigue, à la condition qu'elle se confronte au respect. Si ma liberté, parce que je veux votre siège et de vous jeter à bas de ce siège, ce n'est plus de la liberté, c'est une forme de dictature. Le respect que je vous porte fait que je ne le ferai pas. Et ma liberté, pour autant, n'est pas effacée. Elle est, au contraire... Promu, C'est ça qu'il faut faire. Et puis, si ici, si, Clélie, sur CNews, vous disiez tout à coup, prise d'une <rire> folie inattendue, des choses complètement fausses et injurieuses, la sanction ne tarderait pas. Pourquoi allons-nous supporter qu'il existe des moyens d'expression où le pire puisse euh, être répandu, surtout qu'un certain nombre de ceux qui y sont J'y suis rarement. Je n'ai peut-être que les échos du pire. Bon, mais que ceux qui y sont prennent parfois pour la vérité. Donc il n'y a pas de liberté sans une certaine forme de règle. Et il faut l'instaurer là parce que c'est ce qui constitue la mentalité, le, le pouls en quelque sorte, surtout des jeunes générations.
1: Vigilance, vigilance, pléloir. quelle plaidoirie on, on pourrait. Non, très oui. bien. Oh, je sais, bien. Non, mais quand Jean <rire> parle de
4: plaidoirie, je me non. méfie. C'est la vision de ce c'est la plaidoirie. <rire> bon. Alors, euh, M. Patria, moi, voilà, moi, après, je la plaidoirie,
1: j'arrive le bord. Je m'incline devant le
11: talent, de le devant le terrain, talent oratoire, mais nous sommes aussi une bonne équipe de ce côté. Puisqu'on m'a emprunté la langue des autres que j'allais citer. J'allais citer la des autres, je dis voilà, vous savez, quand vous écoutez les autres, tout est pris. Quand vous arrivez le dernier, c'est difficile. Je suis désolé. Alors, par contre, vous écoutez les autres. Bah je vais reciter à nouveau Emmanuel Macron. Parce que, parce que vous avez dit, et je vais vous dire pourquoi. Vous faites rire. Parce que vous avez dit en même temps, oui à la liberté et oui à la régulation. Bah oui, il, faut, il faut de la liberté et en même temps de la régulation. Et les deux actes européens qui sont préparés, Jean Garry a tout à fait raison. Les deux actes européens qui sont propos, actuellement vont permettre cette régulation, interdire euh, ce mm. qui débordement. Moi, je ne suis pas non plus un, un grand adepte des, des, des réseaux sociaux. Pourquoi Parce que je vois tous mes amis qui sont dessus. En fin de compte, ils se stressent. Ils se stressent. Ils s'inquiètent eux-mêmes ouais. parce ouais. qu'ils lisent tout sur les réseaux sociaux. Et vrai. vraiment, c'est un facteur à la fois, au-delà de, de facteur de haine, de danger que ça représente, c'est un facteur d'auto-stress et de dramatisation pour soi-même. Donc voilà, moi, je pense que... Il y a une chose que je voulais dire. Parce que tous les gens qui utilisent les réseaux sociaux et qui sont contre les grands trusts, contre les grandes entreprises, qui sont contre tout, ne s'offusquent pas du tout de voir débourser 44 milliards de dollars comme ça. Ouais. Ça ne les gêne pas. Les mêmes gens qui s'offusquent des, des grands marchés et tout, ben voilà, c'est 44 bon, milliards, c'est bien.
13: A, Bravo a, Elon Musk. Il y a une petite fonctionnalité qu'il qu qu promet, qui me paraît intelligente, c'est de pouvoir modifier son tweet une fois mmh. qu'il a été publié. Est-ce que des fois, on oui. a la oui. rage le vrai. réflexe de, de, de vite faire un tweet et prendre le regrette ou on l'a mal formulé là, on, on pourra a eu quelques exemples pendant la campagne d'ailleurs, oui, <rire> là on pourra le modifier
4: ça c'est intelligent le, le, droit, le droit de dire n'importe quoi avec un droit de remords derrière voilà. est -ce que c'est un progrès <rire> la juste mesure, vous le disiez Alors, je Patilla, tourner la, dans sa la juste Alors, voilà, mesure il voilà. la y a, a d'ailleurs
10: un défaut spécifique à Twitter, c'est la limite de, 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 des, des signes du nombre de signes qu'on peut parce que forcément vous êtes dans la simplification dans la, la banalisation, dans la, et très souvent dans le raccourci, oui. et très souvent dans l'infectif Or, beaucoup de sujets, et ça c'est un mal du siècle, beaucoup de sujets qui sont des sujets complexes sont traités à coup d'invective. De manière objective, ça fait le lit du populisme. Et le complotisme. Et coup, le et complotisme, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui me... Qui Alors, les gens ils
13: sont pas sur Twitter. Hein. C'est TikTok, euh, Smash Instagram. 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 Euh,
1: ouais. Puisqu'il a été question de Donald Trump, on s'est posé la question, vous savez qu'il avait été banni. En janvier 2001 à 2021, par il a contre, créé son à, propre réseau. Voilà, donc après le, le, les événements euh, au Capitole, et ça s'appelle Truth, vérité. vérité. Euh, et il a dit donc qu'il ne reviendrait pas sur euh, Twitter. Il a exclu parce que il avait son propre réseau social et qu'il allait rester sur Truth
13: on en est tous navrés,
11: vraiment. <rire> on était... sent frustré, là, vraiment. <rire> Moi, je ne me mens pas tellement <rire> euh,
1: Je voudrais qu'on euh, qu revienne en France pour deux, deux événements. Déjà, ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne à Champigny avec hein, un, un jeune homme qui est mort après avoir été tabassé. C'était en pleine rue une quinzaine d'individus qui s'en est pris à lui et l'aurait asséné de, de coups de batte, de couteau, de masse. C'est un fait divers terrible. Retour sur les faits, Kinson, Olivier Gangloff.
6: Sur ces images, un groupe d'hommes cagoulés vêtus de noir s'acharne sur un autre individu, à coups de batte, couteau et masse. Le jeune homme d'une vingtaine d'années est victime d'une véritable expédition punitive mortelle. Malgré l'intervention des secours, il est décédé sur place dans la rue en plein milieu de journée ce dimanche. Dans le centre-ville de Champigny-sur-Marne, les habitants ont appris à vivre avec le danger.
3: C'est violent, ça fait peur, c'est inquiétant. Moi, mes enfants, c'est hors de question qu'ils aillent à l'école publique dans Champigny et qu'ils se rendent en plus en bus je ne sais où, c'est pas possible.
6: Une enquête pour homicide a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne. La veille, dans la même ville, un adolescent de 18 ans a été grièvement blessé à coups de couteau. Mais les deux agressions ne seraient pas liées. Le syndicat unité SGP Police dénonce un manque d'effectifs dans la ville, alors que les rixes se multiplient à cause du trafic de stupéfiants.
1: Georges Fennec, oui. terrible, terrible euh... fait divers d'une violence inouïe. gratuite, inouïe et une certaine impuissance. Alors, toujours ce qu'on se dit, avec plus de policiers, est-ce que ça changerait euh, les choses Est-ce qu'on pourrait éviter ce genre de, de fait divers dramatique
13: C'est vraiment une scène d'orange mécanique, là. Hein C'est-à-dire qu'ils l'ont battu à mort. On fait exploser la tête, quoi. C'est effrayant de voir à quel point de violence on peut en arriver chez ces jeunes aujourd'hui, de plus en plus jeunes hein, d'ailleurs, qui s'entretuent pour un rien. Quoi. Quelle serait la solution On ne va pas faire le débat maintenant. Hein. On sait très bien. C'est très bien. C'est effectivement une plus grande présence des, des fonctionnaires de police sur la, la voie publique, mais ils ne peuvent pas être partout non plus. Voilà, ce genre d'agression, ça, euh,
1: ça peut euh, se bah, produire
13: à n'importe quel moment.
4: Non, mais c'est vrai. Ça reflète en tout mais cas mais ce qui notre société. raison, hein. s'il si y avait de la police, c'est très bien, mais ouais. il faut qu'ils soient là précisément ouais. au moment où, et comme ils ne peuvent pas être partout, bien on ne peut pas mettre une équipe de policiers à chaque carrefour, c'est impossible. Mais à chaque fois que ces problèmes graves de sécurité publique se font jour, je pense que... C'est un peu court de penser à la sécurité publique en termes de présence de police. Et que l'idée d'inscrire profondément dans les esprits des jeunes le respect de l'autre, ça, c'est très plus important que la sanction, parce que la sanction, elle vient après. Quand Mais c'est de
1: l'éducation, et ça a plus long terme. 15h15, on fait un point sur l'actu avant de continuer notre discussion. Mathieu Rio.
12: A ouvert le feu dans une école maternelle de la région Dulyanovsk dans le centre du pays. Deux enfants ont été tués ainsi qu'une enseignante. L'agresseur s'est ensuite suicidé. Selon les agences de presse russes, la raison de la fusillade pourrait être un conflit familial. En Chine, l'épidémie de Covid-19 ne faiblit pas. À Pékin, la quasi-totalité des 21 millions d'habitants doivent se faire dépister. Les gymnases et les lieux touristiques sont désormais fermés. La population craint un confinement généralisé comme à Shanghai. Depuis le début de l'épidémie, la Chine applique sa stratégie stricte du zéro Covid avec des confinements localisés et des tests massifs. Un nouvel archevêque à la tête du diocèse de Paris. Le pape François a désigné Laurent Ulrich, 71 ans. Il était l'archevêque de Lille depuis 2008. Il succède à Michel Opetit dont la démission avait été acceptée début décembre. Le nouvel archevêque est connu pour son profil modéré et sa fibre sociale.
1: La belle équipe suite et fin d'ailleurs. Je voulais aussi avoir votre avis sur ce qui s'est passé sur cette course poursuite hallucinante, qui s'est terminée d'ailleurs en accident euh, grave. C'était la nuit de dimanche à lundi à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis-les-Images. Euh, Mario Bazac.
0: Une course poursuite dans les rues de Noisy-le-Sec en banlieue parisienne ce week-end. Sur ces images captées par la caméra d'un policier, nous pouvons apercevoir un automobiliste en fuite. Il tente par tous les moyens d'échapper aux deux motards. L'un des policiers décide alors d'emprunter un chemin parallèle pour s'interposer à une intersection un peu plus loin. Mais le conducteur ne freine pas et passe même à toute allure devant lui, laissant imaginer le pire. Et ce délit de fuite ne s'arrête pas là. L'automobiliste continue de circuler à grande vitesse dans les rues de la ville, jusqu'à l'accident. La voiture percute un bus de la RATP, heureusement, sans passager, mais le chauffeur de bus est légèrement blessé. Avec le choc, le conducteur en fuite est lui éjecté par la fenêtre de son véhicule. Des comportements dangereux pour tous les usagers de la route. Les refus d'obtempérer se multiplient en France. Il y en a un toutes les vingt minutes dans le pays.
11: Un tout et le gars, 20
1: est mort minutes quand même. Non, il n'est pas mort. Il était grièvement blessé pour répondre à votre question. Et là, le, le chauffeur du bus également, sachant qu'heureusement il n'y avait il rentrait au dépôt en fait et il n'y avait pas de passagers à bord.
10: Mais c'est lié au sujet qu'on a traité tout à l'heure sur les réseaux sociaux hein, parce que c'est la question du délitement, euh, du, euh, de la citoyenneté, du respect de l'autre, euh, de, de, du respect des institutions et notamment de, de ceux qui les défendent comme le, les forces de l'ordre. Enfin, je veux dire qu'on est euh, dans, une, dans une action là... De... Je veux dire de pédagogie, mais ça me paraît, le, le bout du tunnel me paraît tellement lointain. Mais enfin, il y, y a une forme de prise de conscience collective de ce qui est en train d'arriver, de cette barbarie qui est en train de monter dans la société française. Mmh. Et euh, les solutions, évidemment, sont multiples, mmh. mais elles sont très difficiles à mettre en œuvre. Je, Alors, je, je,
11: pardon. Oui, François Patriaire Oui, mais j'entends bien. Euh, ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Parce qu'on a le sentiment parfois de se dire, ben voilà, c'est terrible, ça arrive, c'est comme ça. Alors il y a la répression, vous avez raison, il y a la présence policière, il y a la pédagogie, il y a la prévention. Et, et c'est une affaire de société, une société qui, qui aujourd'hui se durcit, qui est une sortie qui rentre dans la violence et tout ça pas. Par, au début, par à l'école, par partout aujourd'hui, mmh. par une prise de conscience collective aussi. Mmh. Collective, je je
4: crois. Je eh. Moi, si vous voulez, ce que m'inspire un incident comme celui-là, qui, qui n'est pas isolé dans notre non, pays, rappelé, hein. on pense oui. aux rodéos qui ont lieu mmh. un peu mmh. partout, bon, c'est faut-il être désespéré pour avoir un comportement aussi fou, aussi gratuit, mettant en danger et les autres et soi-même pour rien c'est d'une tristesse terrible, désespérée.
13: Ou... Je tiens à préciser, ex que, quand on voit ces, ces images, pour moi, c'est pas uniquement un refus d'obtempérer. C'est un donc. refus d'obtempérer et une mise en danger de la vie ouais. d'autrui. Ouais, hein, donc, c'est une infraction qui est punie quand même de 5 ans d'emprisonnement et. — Parce que ça aurait
1: de... pu être bien plus grave. Hein. — Mais, Mais bien, bien sûr.
13: sûr. Bien sûr. Donc euh, ça, ce genre de fait, il faut qu'il soit sanctionné euh, à la juste mesure. Hein. C'est pas uniquement « je refuse le contrôle oui, », oui, oui. ce qui est déjà en soi une infraction. 30 000 oui. refus d'obtempérer par an, à peu près. Hein. C'est-à-dire les difficultés des contrôles par les services de police. Mais c'est surtout là une mise en danger de la vie d'autrui. — Mais
11: combien de films avec des rodéos dans Paris qui passionnent les gens plus euh, le, non, le rodéo est formidable, plus la voiture est à contresens, ouais. plus elle double, plus personne ne peut partout, un Plus, plus vidéo, le film là, est suivi. Oui, c'est oui, hein, la, 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 la détente pour ces séances. On,
4: on parlait d'Internet. Le mélange entre le réel et l'imaginaire oui. aboutit parfois à des
1: situations... Oui. Le réel sur la belle équipe, c'est que... Ça y est, c'est terminé. Merci non. beaucoup. Euh... En fait. <rire> Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Mais le, la polémique, le débat continue. Évidemment, sur CNews, 90 minutes Info, présenté par Nelly Dénac et avec ses invités, il va être question justement de ses refus d'autorité, d'obtempérer et de ses euh, problèmes relatifs à l'autorité. Il sera également question de politique et des législatives. On fera le point. Donc restez bien avec nous. Nous, on se retrouve demain dès 14h. Bon après-midi.